0: Hola y bienvenidos al episodio número 14 de este podcast de tecnología de temas geeks y de muchas noticias que vamos a estar platicando el día de hoy. Vamos a mencionar un tema secreto con respecto a la manzana mordida, es decir, a Apple. También vamos a platicar de una tecnología que en muy poco tiempo ya va a estar tocando a la puerta de nuestra casa y además vamos a platicar del streaming de Netflix específicamente y de cómo esta plataforma ya está dando el siguiente paso y va a tener una función que muy probablemente te va a encantar así que sin más por el momento pónganse cómodos porque ya comenzamos primero que nada Apple la manzana mordida adquirió esta semana una startup de Barcelona que se llama Vilnix esta startup está especializada en inteligencia artificial para hacer análisis de contenido, imágenes, pero muchísimo más específico en el tema de videos. Esto me llama la atención y recuerden mucho la palabra inteligencia artificial para analizar videos porque anteriormente en sus eventos Apple normalmente vendía productos y bueno vende una experiencia podrán decir algunos pero realmente lo que lo que quiere vender o lo que quería vender hace hace unos años era completamente sus productos sin embargo al paso del tiempo se ha dado cuenta que hay una oportunidad que hay una chance de que justamente pueda ofrecer sus servicios en lugar de solamente los productos ¿A qué voy con esto? Bien, si bien si bien ya conocimos eh, Apple Fitness, si bien ya conocimos Apple Arcade, Apple Arcade es un servicio en el cual tú contratas como tal, como, como Netflix, ¿no? Tú pagas tu mensualidad y puedes acceder a un cierto catálogo, ¿no? En este caso, Apple Arcade se enfoca en los videojuegos que están dentro de la App Store y, bueno, Apple Fitness es un servicio en el cual vas a poder eh, tener acceso a diferentes coaches para que puedas hacer ejercicio desde la comodidad de tu hogar. Todo este servicio fue justamente desarrollado y presentado en septiembre, el 13, 16 de septiembre, no recuerdo exactamente la fecha, pero por esos días. Y también presentaron otros productos como el Apple Watch, el iPad Air, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que cada vez son más los servicios que nos está ofreciendo Apple. Ya conocimos todo el servicio de iCloud, ya, ya algunos están un poquito familiarizados con el tema de la nube y de, de saber cómo funciona el almacenamiento dentro de este sistema, pero así es. Y, y justamente la compra de Billnix, que por cierto no salió nada barata, fueron 50 millones de dólares, eh, es una prueba completamente de ello. Es una prueba de que Apple realmente se está enfocando en los servicios más que en los productos. Tan es así que también nos ha presentado Apple TV con uno de, de los grandes shows que, que lo presenta con Jennifer Aniston. Que es The Morning Show. Este programa en el cual pues realmente es es original de de Apple como tal ya como casa productora se podría decir y también algo me parece que tienen algunos ahí con Steven Spielberg que en algún momento este personaje mencionó que nunca le gustaría participar en un en un en un evento en una situación así como de streaming sino que él estaba como enamorado del cine y todo esto y miren Apple terminó por convencer a Steven Spielberg de participar en una de estas y ahora resulta que cada vez es más el crecimiento de estas plataformas es más el crecimiento del contenido de Apple y bueno Nix va a ser esta plataforma que, que va a ayudar a, a potencializar todo esto y que de esa manera se den cuenta de qué cosas están funcionándoles y qué cosas no y seguramente eh, ya, ya es una tecnología que se está viviendo y que quizás no, no conocemos, pero seguramente ya este es este, como tal Vilnix, al ser una inteligencia artificial, ya, ya va a tener como este desarrollo de decir, ah ok, si hacemos un contenido relacionado con X tema, seguramente nos va a dar como resultado... Cierta cantidad ¿no? Entonces como que ya empiezan a utilizar como toda esta información, empiezan a ver que el contenido que, que empiezan a generar sí les es rentable, eh, muchísimo más de lo que esperaban y justamente esta herramienta va, es, es la cereza del pastel, es la cereza del pastel y Apple confirma que en los próximos años seguramente vamos a ver más servicios que productos y, y no quiero quedarme y no quiero quedarme completamente cerrado a esta idea porque no es como que el siguiente año en el siguiente Apple Event o en la WWDC como, como la quieran llamar vaya, vayan a decir ah bueno, ya no habrá iPhone eh, 13 sino que eh, ahora nos vamos a enfocar 100% en, en servicios no, 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 es algo que va a ir sucediendo paulatinamente y que no bueno, de momento yo, yo no soy gurú como tal pero si pudiera hacer mis predicciones es que los servicios que va a estar ofreciendo Apple, sin duda alguna, van a ser lo que van a mantener eh, a flote esta compañía. Que, que por poner un ejemplo, eh, es probable que los próximos iPhones, y repito, no, no necesariamente el iPhone 13 ya, sino tal vez el iPhone 15, el iPhone 20, no sé, ya puedas adquirirlos a través de una suscripción y no tanto a través de, de la compra como tal directa, entonces ya, ya como tal el producto ya no va a ser tuyo, sino que tú vas a ir a la tienda a rentar el producto, vas a pagar una suscripción mensual, vas a tener tu iPhone 20 en tu bolsillo, pero no va a ser completamente tuyo, sino que lo vas a tener que regresar a Apple, y Apple seguramente te va a decir, ah ok, regrésamelo, y te doy el iPhone 21, y así creo que para allá va Apple con todo esto y si sí podría ser más si sigue si sigue con esta bandera de decir que va a apoyar como el medio ambiente y todo esto y así se puede deshacer como de esos haters que, que siempre están atentos de toda esa situación que por cierto déjenme hacer un pequeño paréntesis ante esta noticia y es que seguramente recuerdan que en la presentación del iPhone 12 Apple justamente dijo que ya no iba a incluir el, el famoso cubito con el que cargas tu teléfono celular. sino que ahora este se vende por separado. Entonces. Eh, Samsung se aventó un tweet Ahí. Que, que medio se hizo tendencia. diciendo que ellos sí incluyen el cubito. con su S20. Y ahora. Ahora están. fuertes filtraciones. Dicen, dicen. que el próximo Samsung Galaxy S21. no va a venir con cubito. Entonces. Eh, pues sí, Apple vuelve a ser tendencia, aunque sea en la negativa, pero es, es, es divertido como, como, como Samsung le tira y, y de todas formas se va a subir a la tendencia ahí con Apple. Pero bueno, pasamos a la segunda noticia. La empresa Starlink del famoso Elon Musk ya está empezando a ofrecer sus servicios de internet por la módica cantidad de 99 dólares al mes. ¿Eso qué quiere decir? Que así como, como mencionábamos justamente en la nota anterior. Ya todos los servicios son el rey del futuro. Prácticamente y, y, y me remito a las pruebas que en algún momento Bill Gates le, le hacían una entrevista. Y le preguntaron, oye mi buen Bill. ¿Tú te arrepientes de algo en la vida? Y dijo... Solo de una cosa... De no haber cobrado... Eh, como tal el sistema operativo de Microsoft... Como un servicio... Eh, ah, y ahí fue cuando se cuando se dio cuenta... que O sea, cuando Bill Gates se dio cuenta... Que podría ser todavía más rico de lo que es... Si hubiera vendido justamente este sistema operativo... Y no nada más hubiera dicho... Ok, ya viene incluido en sus computadoras, ¿no? Entonces me parece bastante bastante interesante que ya toda la gente o por lo menos eh, los grandes de la tecnología como en este caso Microsoft, Apple, eh, Amazon, etcétera, etcétera, Facebook comienzan a ver justamente el, la, el área de servicios como una oportunidad muchísimo más gigantesca de crecimiento y bueno Déjenme platicarles un poquito de qué es Starlink y qué, y qué es todo esto, ¿no? Porque seguramente algunos se quedan como, ¿what? ¿De qué estás hablando? Yo solamente conozco SpaceX. Así es, Elon Musk es el dueño de Tesla, de SpaceX y también de Starlink. Starlink como tal es una red de... Ah, y Neuralink. Neuralink también es parte de Elon Musk. Entonces es todo un universo de empresas que tiene Elon Musk por ahí, bajo la manga. Y les decía, Starlink justamente es esta empresa de red de satélites que, va, que van a estar literalmente nutriendo eh, el internet al mundo. Así como lo escucharon. Literalmente, eh, para quien no lo sepa, el internet hoy en día es un cable que atraviesa el océano y por ahí nos podemos conectar a lo que conocemos como internet, ¿no? pero lo que está proponiendo Elon Musk es justamente que esto, esta red ya no sea como un cable, sino que sea vía satelital y pues bueno, me parece una idea brillante porque así eh, eh, tendríamos como uno de los principios que, que anteriormente se habían visto, que ya no tendríamos quizás eh, tanto cablerío en, en casa con todo esto de, las, de la fibra óptica o la simple conexión a internet, etcétera, etcétera, entonces... Me parece una idea brillante, me parece una idea increíble, pero bueno, le, les comento que justamente hubo un, un email filtrado, el cual reveló las primeras pruebas de Starlink como tal, con usuarios que se unieron a su programa mejor conocido como Beta Tester. Entonces, sí está, está sucediendo algo y es muy probable que en los siguientes años ya empecemos a ver cómo... Empresas de telefonía empiezan a derrumbarse con esto y empresas de telecomunicaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de México tenemos Telmex y, y tenemos eh, Axtel, etcétera, etcétera, en las cuales tú te, tú pides tu servicio de internet y viene con cable, teléfono internet y al final de cuentas hoy en día ya no utilizas muy probablemente ni cable o muy poco... El teléfono ya no lo ocupas y el Internet es realmente la razón por la cual contratas y terminas por contratar ese plan con, con estas compañías. Pero hay ocasiones en las cuales de plano... Sin, o sea, de plano la, la red que ellos manejan es o muy mala o tienes fallas de conexión o tienes ahí algunos problemas y se tardan días en arreglarlo, etcétera, etcétera. Los problemas con el Internet siempre suceden y ahora más con la pandemia porque Dato Geek aumentó eh, el uso del internet en un 60%, yo sé que ya llevamos más, más tiempo de lo que ustedes creen, pero así es, o sea, ha aumentado un 60% el uso del internet, cosa que pues evidentemente termina por saturar las redes y termina por hacer que, que la señal que tú estás recibiendo sea malísima o muy baja. Entonces, tenemos como esa situación y resulta que este mismo año... El, el proyecto Starlink planea extenderse a Canadá y arrancar en Estados Unidos. Entonces en 2021 ya vamos a tener una, una red satelital la cual va a estar compitiendo directamente contra la de los cables y ahora sí que el mejor postor va a ser el que va a ganar, evidentemente. O sea, al final de cuentas las pruebas ya se están haciendo, las pruebas están llegando a muy buenos resultados o sea, bueno, arrancar una conexión satelital y, y ser pionero en esto y tener una conexión de 50 a... de entre 50 a 150 megabytes, pues no está tan mal, aunque seguramente el tema de la, de la latencia no es el mejor. Entonces, 50-150 hay un gran, gran rango, hay una gran diferencia, pero lo que sí sabemos es que justamente... Si logra estabilizar las conexiones. Y hacer que siempre estén en 150. Sin duda alguna ya estamos del otro lado. Pero, 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 pero. Todo, todo, todo Esta historia tiene muchos peros, ¿no? Un, un pero enorme. De esta. De esta historia en específico. Es que con la llegada de la red 5G. Pues se esperan velocidades. Por arriba de los. 800 megabytes. Entonces. ¿Qué vas a comparar 150 contra 800 si si logra redesplegar justamente toda la red de telecomunicaciones una, 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 una red 5G tan poderosa que, que realmente Elon Musk todavía le va a faltar muchísimo más trabajo del que esperábamos entonces es muy buen inicio, es muy buen indicio también que, que la red oscile y la conexión sea de 50 a 150, pero les repito, es un espacio enorme todavía. De momento ha lanzado 60 satélites, pero la idea es llegar a 12.000 satélites para que todos estén orbitando dentro, del mismo, dentro de la misma red y que todos se nutran con todos. Entonces, es buena idea. Va todavía, digamos que está en, en etapa joven, en etapa está madurando, está madurando el proyecto, la verdad es que el tipo de conexiones es interesante, pero yo creo que todavía le falta, pero, 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 les digo, o sea, esta historia está repleta de peros, o sea, al, fi al final de cuentas, esta tecnología seguramente nos va a llegar a todos nosotros, y en algún momento vamos a decir, ok, vamos a conectarnos justamente a la red de Starlink, y vamos a pagar nuestros 99 dólares mensuales, que no creo que cueste eso acá en México, pero bueno, vamos a suponer 99 dólares mensuales y al final de cuentas nuestros eh, servicios de telecomunicaciones como hoy en día los conocemos se van a ir olvidando, se van a ir quedando atrás, a no ser que siempre logren estar en la vanguardia y logren, por, por decir un ejemplo, que, que ya tengamos 5G Ok, bueno, en el momento en el que salga la, la tecnología 6G, la empiecen a adaptar inmediatamente y no esperemos 2, 3, 4 años a que, sí, ya sale en Estados Unidos, pero nosotros tardamos todavía unos años más a incorporar esa tecnología, porque eso alenta precisamente el proceso. Y si hay una persona que me puede dar internet a, a mayor velocidad y aún Precio justo, vamos a decirlo. Evidentemente, me voy a terminar yendo y decidiendo y decantando por Starlink. Entonces, es por eso que, que les digo: es muy probable que esta tecnología la empecemos a utilizar, pero todavía está en, en, en baby steps, todavía va cami va gateando, va gateando, ni siquiera camina, va gateando. Ya hay satélites en el espacio que están probando la, la conexión. ¿Pero qué pasa si hay una lluvia de meteoritos o que Bueno, bien, bien bien fatalista, ¿no? ¿Pero, pero qué pasa en caso de que, de que algún satélite se caiga, se va a desconectar toda la red? Hay muchas dudas todavía al respecto de este proyecto y con eso nos pasamos a la siguiente noticia. Ya llegamos a la sección que todos estaban esperando, que es justamente el tema de los streamings, es el tema de Netflix, porque esta, este servicio de streaming está planeando una nueva función que seguramente te va a encantar, y se llama Solo Audio. Creo que no necesita mucha explicación, creo que es muy obvia, pero ahí vamos, ahí vamos. Esta, esta función, esta nueva función que va a estrenar Netflix... Eh, básicamente te va a permitir escuchar, escuchar eh, pues algún, algún catálogo de, de series o películas exclusivamente o bueno, no exclusivamente, pero te va a permitir escucharlas en segundo plano como si habláramos justamente de un podcast. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Yo voy a poder justamente poner mi, mi serie, pero... Ahora no necesito verla. No, todavía no se saben tantos detalles con respecto a este nuevo proyecto en el cual está trabajando Netflix. Pero yo lo que me imagino es que va a empezar a hacer adaptaciones de sus series y películas para hacer esta, esta especie de inclusión o quizás... Empiece a existir un nuevo medio de comunicación, entre comillas, que se va a llamar video podcast, por poner un ejemplo, ¿no? O audio podcast, que, que aunque suena quizás eh, repetitivo, al final de cuentas sí, sí es un concepto completamente nuevo. Empiezo a adaptar mis historias como un audiolibro. Básicamente, como un audiolibro, pero eh, pero no sé si Netflix lo quiera tratar así. No sé si sea como por episodios, porque si es por episodios, quizás sí es un podcast, pero si es completo, sí podría ser un audiolibro, nada más que contado tal vez con más pasión o con, con diferentes tonos de voz para que te vayas... In, 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 Adentrando, adentrando justamente en todas las historias para que empieces a, a oler prácticamente lo que la, la persona te está contando O para que tú puedas eh, tener esa misma sensación que cuando estás en el cine o bueno más bien viendo Netflix O cuando estás, eh, no sé, no sé, o sea igual y igual y es una... Un una actividad. Un, un proyecto más sensorial. Y te empieza a hablar. Eh, no sé. En ASMR. Hablándote un poquito más bajito. A ver qué tal. Si te indulza la voz. Y cosas así. Todavía no sé. No sé. No sé. Por dónde lo quiera llevar Netflix. Pero. Imagínate que. que, que empieza a utilizar. Como ya toda el, la parte de producción. Que ellos ya muy bien manejan. Y Quizás. ...que sea una experiencia que te diga que necesitas tal vez audífonos o unos headsets... ...en los cuales te vas a ver inmerso justamente en todo esto... ...y que y, y, y que si escuchas el sonido ahora sí que, que está 360 alrededor de ti, ¿no? Que por un lado escuchas justamente como si el personaje se estuviera moviendo a, a tu izquierda... ...o por el otro lado a tu derecha... No sé si en algún si en algún momento de, de su vida han podido escuchar un, un video que salió por ahí. Se hizo tendencia hace unos años. Donde está Luigi hablando y buscando a Mario. Y justamente es esta experiencia donde el audio va de derecha a izquierda. Entonces es como si te quitaras... Vamos a decirlo así, ¿no? Como si el, el, en el audífono izquierdo apagaran absolutamente todo el audio. Nada más queda como el... el el susurro del bosque, por así decirlo. Y por el otro lado está Luigi buscando, ¿no? ¡Mario! ¡Mario! Y se va alejando, se va acercando. Y de repente te cambia al oído izquierdo. Porque ya caminó así atrás de ti. O por delante. No sé, o sea. Justamente como que se me ocurren muchas ideas. Que podrían suceder de todo este nuevo proyecto. Que está pensando Netflix. Pero en caso de que. De que, de que la logra de romper, y no tengo duda que lo va a hacer, va a ser una gran, gran experiencia. Lo único, y aquí abro otra vez un paréntesis, lo único que sí me da miedo con respecto al tema de Netflix, es que cada vez son más y más y más plataformas de streaming que se las están poniendo complicadas a Netflix. Por ejemplo, ahorita estaba viendo que... Sí, si son fanáticos de Harry Potter... Apúrense a ver las películas que hay en Netflix... Porque este sábado ya las van a quitar, ¿no? Entonces... Empieza a perder justamente como el contenido original de... Ya sea de Warner, ya sea de Disney... Ya sea de... Tú ponle nombre... ¿Por qué? Porque justamente todas estas plataformas... Empezaron a sacar su contenido... Y, y dijeron... ¿Sabes qué? Pues yo quiero mi película... Ya no te la voy a rentar Netflix... Entonces... Pues bye bye, ¿no? Entonces... ¿Qué va a pasar? Que Netflix se va a quedar simplemente con sus producciones originales. Que, bueno, decir solo es, es, es poca, no es poca cosa eh, realmente. Pero lo que sí es que evidentemente si te ponen a competir y te dicen. Oye, ¿qué prefieres? ¿Ver todas las películas de Disney y tener el mismo lugar? Versus tener eh, Stranger Things una vez al año. Y te avientas la temporada, ya la acabaste y ahora que sigue versus, pues, pues, es, es complicado, es complicado, la verdad es que Netflix se está viendo un poco arrinconado, y creo que este tipo de proyectos los va a ayudar muchísimo a salir adelante de esta situación, creo que Netflix tiene todo el potencial para, para lograrlo, pero también, por ejemplo, Hulu que es otra, otra plataforma de streaming, acaba de anunciar el regreso de, y se me acaba de ir el nombre completamente, pero son como de los Looney Tunes, eh pero son, son los traviesillos, no me acuerdo, cómo, Animaniacs, los Animaniacs. Entonces ya hizo el regreso así con un tráiler impresionante y está interesante, está interesante ver cómo todos estos van a empezar a, a competir como por contenido, por, por originalidad, no sé cómo vayan a competir, pero Netflix toma el, el primer paso, bueno, el segundo paso adelante, primer paso a mi consideración, es que ellos fueron los pioneros en, en esta situación de hacer todo este contenido vía streaming. Y número dos, eh, pues ahora no con todo este tema de, de la prueba de un modo de solo audio. Y un, uno que vamos a poner como en asterisco es el hecho de que Netflix justamente tiene esta facilidad porque su página... O, o la experiencia que, que le presenta al usuario es magnífica, o sea, no hay otra plataforma que se le asemeje, lo intentan copiar y, por ejemplo, Prime Video, malísima, o sea, la experiencia de usuario es muy, muy mala, excepto que tiene una función que no estoy muy seguro de cómo se llama, pero lo que te permite esta función es que, si tú le pones pausa a una escena en específico, te marca qué actores están justamente participando en esa escena, te dice, o sea, digamos, mmm, no sé, por, por poner el mismo ejemplo, Harry Potter. Está Harry Potter y está, está eh, Hermione. Entonces, cuando tú le pones pausa y sale Daniel Radcliffe y Emma Watson, te sale justamente en la imagen una foto de Harry Potter y al lado te dice, Harry Potter es Daniel Radcliffe. Y... Emma Watson interpreta a eh, Hermione Granger, entonces justamente esta función eh, me parece excelente por parte de, de Amazon y son esos pequeños complementos los cuales hacen más fuerte a toda la plataforma de streaming cosa que Netflix lo tiene muy bien manejado pero le faltan algunos detalles que ya otras plataformas empiezan a ver como debilidades de Netflix y que las van a empezar a utilizar a su favor no sé qué opinan ustedes, déjenmelo saber aquí en los comentarios. Aquí no hay comentarios, los engañé. Bueno, sí, para la gente de YouTube sí hay comentarios. Entonces, ustedes déjenmelo aquí en los comentarios. ¿Qué opinan con respecto al futuro de Apple? ¿Sí será o no será que Apple próximamente nos va a estar enseñando solamente servicios? Puede que mi teoría con respecto al tema de la renta de iPhones sea una locura o... Que sea completamente una realidad. Que vivamos tal vez en el año 2030. Por otro lado. Si ustedes tuvieran la oportunidad. De ir rentando Starlink. ¿Lo aceptarían? ¿O son fieles a su servicio? Como Excel. Como Telmex. Etcétera. Y para cerrar con broche de oro. La pregunta del millón. Esta va a estar en mi Twitter. Denme un segundo. Tengo que tomar agua. Listo Esa pregunta va a estar en mi Twitter Y la voy a dejar también en mi Instagram Y la pregunta es la siguiente ¿Ustedes creen Que Netflix Cuando ya les quiten Absolutamente todos los contenidos Que no son de ellos Es decir, que llegue Fox Que llegue Universal, que llegue Absolutamente todos Y les digan, ¿sabes qué? Mi contenido es para mí Ese no te lo voy a prestar y no te va a prestar absolutamente nada. Entonces Netflix se queda solamente con su contenido original. ¿Creen que en esa situación Netflix logre sobrevivir ante esa crisis? ¿O desaparezca y repita la historia como blockbuster? Chan, chan, chan. Déjenmelo saber aquí en los comentarios y para la gente de Spotify los invito a seguirme a través de mis redes sociales para que participemos y que se involucren justamente en esta conversación, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como arroba hgram, aquí está en el podcast el nombre del podcast y absolutamente en todos lados lo van a encontrar y para la gente de YouTube no olviden suscribirse para apoyarme y que no se pierdan absolutamente de ningún video. Yo soy Héctor García, espero que tengan un gran y excelente día, de verdad un excelente día. Nos vemos en el siguiente episodio y desde aquí les digo Shut Down.